0: Vamos a, a seguir abundando en la, en la cuestión política, por lo que comentábamos anteriormente, eh, con una elección de infarto, con bueno, pues, eh, dos, dos votos de diferencia, allí no podía faltar nadie, de hecho, se pues, ha hecho alusión también a alguna diputada de, de, Unidos Podemos que no pudo, de Unidas Podemos que no pudo ir él en la jornada del, del domingo, pero que hoy sí ha estado allí, ha hecho un esfuerzo porque estaba diagnosticada de, de cáncer y ha ido, porque no, no se podía perder ni un ni un, ni un solo voto. Luego al final de al final de la sesión se le ha, se la ha homenajeado, se le ha dado un ramo de flores y se le ha rendido un, un aplauso, eh, en el caso de Aina Vidal. Bueno, pues eh, vamos a charlar con nuestro, polito, nuestro politólogo de, de cabecera, que es José Miguel Rojo. José Miguel, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jacinto, y muchas gracias por contar
0: conmigo. No, muchas gracias a ti por, por asomarte un ratillo aquí a, a la radio. Eh, a mí me gustaría que nos, que nos hicieses un análisis general y luego, si quieres, entramos en alguna pormenorización de lo que supone, bueno, un montón de meses en... en en funciones una moción de censura un, un gobierno bueno pues que ya se decía que era hora porque no se podía trabajar no se podía legislar hay que probar unos, unos presupuestos generales hay que eh, en fin hay, hay que mover ¿no? el, el todo el aparato para que bueno pues esa desaceleración incluso que se ve eh, eh, ahí no llegar y que ya se empieza a palpar pues pueda se puedan empezar a poner, digamos, eh, soluciones o actuaciones para, para intentar frenarla. En fin, son muchas cuestiones las que, con las que se enfrenta este, este gobierno, eh, a de, de, de las políticas internas, las tensiones de, de Bildu o de Esquerra Republicana, el problema político en Cataluña, ahora se llama así, el problema político, y y, y bueno, y, y un, un gobierno de estreno de coalición donde pues no sabemos qué va a pasar, y sobre todo una oposición pues eh, eh, muy dura una oposición muy dura a lo que pueda venir de, de este Gobierno. ¿Tú cómo, cómo analizas todo esto?
1: Bueno, pues efectivamente yo creo que es la primera noticia es que tenemos Gobierno por fin, después de una etapa de bloqueo político-institucional muy importante en el país. Pero bueno, el hecho de tener Gobierno no nos garantiza que tengamos gobernabilidad, ni mucho menos. La investidura ha salido adelante, pero yo creo que el Gobierno va a tener serias dificultades para para aprobar los presupuestos de este año, que sería, yo creo que, lo, la otra gran fase a salvar. Eh, y, lo, y lo puedo adivinar por la intervención de esta mañana de, de la diputada de Esquerra Republicana, que yo creo que es una intervención muy disruptiva. También es cierto que tenía ese componente personal, es una de las hermanas de las condenadas... Eh, por el Supremo, uh -huh. pero bueno, creo que la, la posición de Esquerra, la posición del independentismo de izquierda no va a ser nada eh, conciliadora con este Gobierno, van a ser muy combativos y van a tener serios problemas para sacar los presupuestos de 2020. Eh, entonces, bueno, eh, yo diría que le diría a los a lo oyentes que estuvieran más atentos al trámite presupuestario mmm, que pronto va a empezar que a, a la investidura de hoy, que es cierto que ha salido adelante y que es un hito histórico porque por primera vez España en la etapa democrática tiene un gobierno de coalición, no lo tenía desde la República y además no lo tenía con estas condiciones, o sea, uh -huh. por primera vez un partido de la izquierda del, del PSOE se va a sentar en el Consejo de Ministros, además creo que va a ser único en Europa, ¿no? Un partido de, de estas características sentado en el Consejo de Ministros, pero eh, no tengo claro que vayamos a tener una legislatura tranquila de gobernabilidad y de sacar adelante ciertas reformas estructurales que son imprescindibles para el país
0: uh -huh. fíjate qué curioso una lectura que podemos hacer por lo que se avanza ¿no? de, de los ministrables ¿no? lo que no ha conseguido izquierda unida <risa> ni en sus mejores momentos con treinta y tantos diputados lo puede conseguir ahora eh, pues con esta con esta coalición con con Podemos por parte de Izquierda Unida y, y, y ahora la presencia que pueda tener en un gobierno con incluso dos ministros, porque se habla de la de la gallega que puede ser que también es militante de Izquierda Unida y que puede sí, ser tanto. ministra de Trabajo, Irlanda García es, ¿no? Sí. Y, y, y se habla de, de de Garzón, de Alberto Garzón eh, que podría ser ministro de Consumo, según se dice. Eh, me parece muy me parece que le ha salido muy rentable a Izquierda Unida la cuestión esta vez, ¿no?
1: Desde luego que Izquierda Unida es una de las grandes beneficiadas de, de este proceso. Eh, yo creo que Podemos tiene una arquitectura interna muy compleja y que la formación del Gobierno también va a dar cuenta de esos equilibrios internos que tiene que hacer Pablo Iglesias con sus confluencias. Yo creo que la gran victoria de Podemos es una victoria simbólica, que es sentarse bien el Consejo de Ministros. Pero la verdad es que lo que estamos viendo eh, de las competencias reales que van a tener, pues la verdad es que no parecen competencias demasiado duras. Eh, parece que Izquierda Unida va a asumir Consumo, que Alberto Garzón va a ser el próximo ministro de Consumo. En realidad, ahora mismo, Consumo está prácticamente ligado a una dirección general, a una secretaría de Estado uh -huh. dentro de Sanidad... Y bueno, sí que es cierto que Trabajo sería la gran estrella de, de Podemos, en este caso, de Izquierda Unida, un ministerio muy duro, también muy importante para ellos que reclaman un discurso de clase. Pero insisto que la principal victoria de, de Podemos, las confluencias de Izquierda Unida, es la victoria simbólica de llegar a Moncloa, de por fin haber asaltado el cielo y, y en pronto asaltar el boe.
0: Sí y pronto también eh, eh, le van a llover eh, eh, las críticas a, a Pedro Sánchez porque va a haber mmm, indefectiblemente tú lo decías muchas de las competencias ligadas a una dirección general o una secretaría de estado ahora pasarán a, a tener rango de, de ministerio no es el caso de Consumo es el caso de Igualdad es el caso de, 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 de casi todos los nuevos ministerios que mmm, bueno porque pues al final son lo que son en, en un principio se habían se, se, se había intentado vender la cuestión eh, hubiera presencia en, en escalones inferiores de Podemos... ...y al final la habrá en ministerios... ...pero con competencias de aquella manera.
1: Claro, todo es muy simbólico... ...de hecho sabemos por la experiencia... ...que los gobiernos de coalición son gobiernos más amplios... ...y en líneas generales más caros... ...lo hemos visto en la propia región de Murcia... ...donde tras el gobierno de coalición del Partido Popular... Con, ...con Ciudadanos... ...pues se han multiplicado también los cargos intermedios... ...los cargos de confianza... ...esto es normal, entra, entra dentro de lo normal... ...para dar encaje un poco a todo... Yo quiero quiero señalar que, que bueno que realmente la entrada de Podemos en el Ejecutivo va a estar muy supeditada a una línea económica muy fuerte que va a marcar eh, Calviño por parte sí, del de, de sí, PSOE, sí, sí, sí. pero que además ni siquiera diría que Calviño es, es el PSOE, más bien es Europa, eh, sí, porque la parte económica del PSOE sería Montero. Entonces vamos a ver también cómo Podemos cabalga esas contradicciones dentro del Gobierno eh, porque en última instancia el gobierno tiene que presentarle a Europa unos presupuestos equilibrados y esto pues limita la capacidad de, de hacer gestos sociales. Mm
0: -hmm. Oye y, y el papel de las abstenciones, hablabas de, de los presupuestos, ahí se verá ¿no? hasta dónde se llega Yo me imagino que mm, eh, irá en, en, en relación a, a lo que se vaya hablando en esa mesa ¿no? que, se ha, que se ha propuesto. yo ahí, ahí va a tener que hacer encaje de bolillo. El, el presidente del gobierno Ajá. para en fin, para no pasar la línea de la constitución, para hacer determinadas concesiones, no sé cómo, cómo se va a encajar eso. Eh, lo, veo, lo veo complicado. por Tú lo has dicho ah, con, con las. Por cierto, que es, es Yolanda Díaz, ¿no? Yolanda García, que he dicho yo. Con las eh, declaraciones de, de Montse Basá, la, la hermana de Dolos Basá, me importa un comino en la gobernabilidad de España, mire usted.
1: Sí, ha sido. La verdad es que se agradece la sinceridad, porque realmente es que era Está está en esa línea y, y, bueno, en cierta forma es lógico que esté en esa línea. Hay que respetar eh, cuáles son sus intereses y sus prioridades. Yo creo que eh, el Gobierno buscará aliados diferentes a la hora de los trámites legislativos en el Congreso y algunos no no es de, de hoy, como puede ser el, de, el del diputado Cántabro, el de la diputada Canaria. En algunas cuestiones legislativas concretas o incluso en el trámite presupuestario se pueden convertir en un aliado del Gobierno para no depender de Esquerra y de Bildu. Entonces, habrá, habría que estar atento a eso, a cómo el Gobierno, ya iniciada la legislatura, busca un, un equilibrio diferente de, a, para sacar adelante ciertas votaciones, ciertas convalidaciones de decretos y demás. Uh
0: -huh. Bueno, eh, una cosa eh, ¿Cómo puede afectar esto a la región de Murcia? Porque, bueno, desde la oposición eh, eh, aquí el gobierno conformado por el Partido Popular y, y Ciudadanos, con el apoyo parlamentario eh, en, en determinadas cuestiones de Vox, pues lo ve muy mal, lo ve muy negro, piensa que, que bueno, no se va a poder, eh, que vamos a perder todavía más, ¿no? Eh, con, con este nuevo gobierno en Madrid, el secretario general del PSRM, del Partido Socialista de la región de Murcia, Diego Conesa, os pues hablaba de que en fin, eh, va a pedir a, a Sánchez, eh, pues ese diálogo necesario ¿no? para para defender, para seguir defendiendo los intereses de la región, ¿tú cómo crees que puede afectarnos?
1: Hombre, yo siento eso ser un poco duro con lo que voy a decir, pero creo que al Partido Socialista de la Región de Murcia le sienta mal que el Partido Socialista esté en Moncloa, uh -huh. le sentó muy mal la legislatura de Zapatero y yo creo que hay un gran paralelismo entre la legislatura de Zapatero y esta legislatura que se abre. Eh, evidentemente, eh, Madrid tiene una concepción de la política hídrica muy diferente a la que tiene el Partido Socialista de la Región de Murcia. Lo, lo hemos podido ver en los últimos días y eso uh -huh. ha sido un gran problema. Sí. Y, por supuesto, eh, las condiciones en las que ha salido adelante la investidura con la extensión técnica indispensable de Esquerra y de Bildu, pues no es precisamente algo positivo para una región tan conservadora como Murcia. Entonces, yo creo que con esa tiene muy difícil armar un relato para que a nivel de la región de Murcia este Gobierno se dijera bien y creo que solo tiene la oportunidad de aprovechar de forma correcta la presencia de personas como Pedro Saura en un área tan importante para esta región como es Infraestructura. Yo creo que si eso se gestiona bien, si Saura como secretario de Estado realmente trae inversión a la región y saca adelante algunos proyectos estratégicos parados, el PSOE de la región de Murcia podría salir adelante. Pero, pero insisto, yo creo que que lo tienen difícil y también yo, si fuera Diego, con esa reclamaría una presencia en el gobierno mayor a la que han tenido ahora con Saura.
0: ¿Tú eh, crees que pueden agotar legislatura?
1: Hombre, yo creo que eso es prácticamente impensable. No, no creo que este gobierno se haya pensado para cuatro años. Eh, pero también nos tenemos que empezar a olvidar de los gobiernos de cuatro años mientras que el escenario de fragmentación sea el que actualmente tenemos uh -huh. eh, lo que sí que creo es que por lo menos tendría que ser un gobierno que saque adelante dos presupuestos generales eso sí sería indispensable y al final creo que es lo que demanda también la gente hoy, hoy habrá personas más contentas o menos contentas con el gobierno no me cabe ninguna duda pero mañana lo que la gente quiere que el gobierno empieza a gobernar y podamos tener un mínimo de seguridad sobre ciertas cosas, entonces eh, también habrá que ver el papel de la responsa de responsabilidad que, por ejemplo, pueda jugar Ciudadanos en sacar adelante ciertas ciertas reformas. No no entiendo, no termino de entender eh, por qué Arrimada no ha dado el giro que creo que estratégicamente necesitaba el partido y se mantiene en esa línea muy dura con el PP y con Vox que es una línea que le ha hecho perder millones de votos.
0: Sí. Bueno, pues eh, en esas estamos. No sé si quieres comentar alguna cosa más que no que no hayamos sacado, algún, algún fleco, algún detalle que nos quede.
1: No, simplemente, bueno, pues eh, ojalá haya algún ministro o ministra murciano. Creo que no hay ninguno en las quinielas. Ahora
0: mismo no aparece no, ninguno en las quinielas, eso es.
1: No, no tenemos ninguno en las quinielas, pero vamos, personalmente pues siempre sería... Algo muy bueno para la región.
0: Hay un secretario de Estado, un secretario de la Mesa, pero, pero de momento hay... Nos quedamos eh, en, la, en el área de
1: secretario. Pues,
0: sí, nos quedamos con los secretarios, el... suponiendo que Saura repitiera en, en, en ese cargo. ¿no? Eh, sí. En fin, eh, habría, habría que verlo. Bueno, pues se presenta la, la cuestión compleja, como ya hemos dicho. Eh, va a ser una legislatura, lo que dure, muy áspera. Eh, tanto por los apoyos muy condicionados que tiene, más allá de Unidas Podemos, el Partido Socialista en el Gobierno... Y, y, y tanto por ello como por lo que decía, una oposición feroz, la que tiene desde el Partido Popular eh, Ciudadanos y, y, y Vox, que, que en fin que, que van a hacer valer también sus puntos de vista de una manera implacable. Y eso, eso Señalar, si, sí.
1: si me permite, Jacinto, que esta forma de hacer oposición del PP, que es una forma muy parecida a la de la legislatura 2004-2008, es decir, a la legislatura CEBE, uh -huh. como portavoz parlamentario, nunca le ha ido bien al Partido Popular entonces ahí también vamos a ver si internamente hay algún tipo de cuestionamiento de la estrategia de Casado
0: Pues lo tendremos que ver Hacíamos un análisis eh, con los flecos fundamentales que ha dejado la, la jornada desde el punto de vista político con nuestro politólogo José Miguel Rojo, también presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia José Miguel, pues muchísimas gracias, y, muchísimas y, gracias a vosotros. y seguiremos hablando seguramente tendremos más motivos para seguir analizando la actualidad política. Un saludo, buenas tardes
1: Un abrazo